0: Gracias por darle play a este episodio que lo nombré reflexión de medianoche porque justamente lo estoy grabando en la, en la madrugada antes de, de dormir a ver qué les parece esta breve reflexión eh, antes de irme a dormir eh, He estado pensando un poco mi vida y un poco los problemas de mi vida cotidiana y he llegado a algunas conclusiones que a lo mejor les parecen interesantes sobre todo a los que me escuchan que son padres de familia pero también les puede funcionar a cualquier persona que, que esté escuchando pero esto va específicamente hacia los padres de familia y es, y es el tema de, de, de la preocupación en general pero en específico de la preocupación que a veces tenemos como, como papás. ¿A qué, me ¿A qué me voy a referir con preocupación en este sentido? Yo le voy a llamar preocupación a toda reacción que tenga que ver con una... Reacción adaptativa después de una interpretación de un hecho. A ver, esto que se escucha rimbombante, ¿qué quiere decir? Que en sentido estricto, eh, uno se debe preocupar cuando la situación lo exige. Ni antes ni después, ¿sí? Eh, lo voy a poner con un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes, padres, cuántos de nosotros eh, nos preocupamos por cosas que todavía no ocurren? ¿no? Eh, es muy, muy de nuestra cultura, no voy a decir que del, del ser humano en general, pero sí puedo decir que en el consultorio, por lo menos, me he encontrado a que personas... Eh, de hecho la ansiedad es parte de eso eh, me he encontrado con personas que ya están sufriendo que ya están preocupados que ya, ya imaginaron escenarios irreales que en... están muy lejos de suceder o que probablemente ocurran pero que todavía no han ocurrido y ellos ya se están anticipando a, a, a los hechos bueno, eso es una preocupación inadecuada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque todos esos escenarios, todos todo eso que imaginamos que puede pasar no está ocurriendo. Y ojo, no estoy diciendo que que sea in, in, inadecuado en sentido estricto. Claro que hay que eh, imaginar, para eso somos seres humanos, eh, escenarios posibles, a lo mejor, para que cuando sucedan, si es que suceden, ya no nos tome tan de sorpresa lo que estoy diciendo es que nos preocupamos por escenarios generalmente catastróficos y eso nos lleva a estar en una preocupación permanente por algo que estamos viviendo eh, eh, en las nubes. ¿no? Ahora, ¿esto cómo lo puedo enlazar con lo que a lo mejor a ustedes les interesa, que es la preocupación respecto a los hijos? Bueno, por un lado, hay que entender hay que entender eh, y asumir la responsabilidad de ser papá y de ser mamá. ¿no? Eh, como es obvio, el ser papá o mamá implica una responsabilidad eh, novedosa en la vida de, de una pareja, de un matrimonio, de, un, de, una, de una relación de pareja, que deben asumir. Esto no quiere decir que sea un sometimiento a que todo lo que les vaya pasando a sus hijos tenga algo de negativo o de positivo. Vamos a hablar en este caso de la preocupación de los hijos. La preocupación de los hijos o hacia los hijos o con los hijos debe ser, debe ser. esto se los digo para que tomen mejores decisiones como pareja, como matrimonio para que puedan educar... estratégicamente... a sus hijos... y aquí ojo... ¿eh? la preocupación de los hijos... muchas veces... se puede... enmascarar... con... sobreprotección... y que esa... Sobrepro sobreprotección... Eh, nos... ayude... a nosotros como padres... a solventar la angustia... pero que tenemos nosotros... o sea... La sobreprotección en el fondo, y no me lo tomen a mal, la sobreprotección en el fondo es un acto violento y egoísta. ¿Por qué? Porque no estamos sobreprotegiendo a nuestro hijo porque nos interese nuestro hijo, sino que estamos sobreprotegiendo a nuestro hijo porque nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Entonces eso está lejísimos, lejísimos del amor. Ahora ustedes me, me dirán... Pues es que cómo puedo saber si es sobre protección o es eh, cuidado o es prevención o lo que sea. Bueno, el límite está en, por ejemplo, decir, eh, no vas a esa fiesta porque, eh, yo qué sé, te, te vas a desvelar. O no vas a esa fiesta porque no conozco a tus amigos. O no vas a esa fiesta porque tal, ¿no? Porque va a haber alcohol o no vas a esa fiesta porque va a haber drogas o vas a esa fiesta porque va a ver porque las chavas o los chavos de ahora eh, hacen puras tonterías o, 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 o mejor quédate en tu cuarto para que estés aquí en, en la casa conmigo tranquilos este, te compro lo que sea etcétera bueno eh, la sobreprotección es una forma de preocupación el punto es que esa preocupación se está dando en un proceso muy muy inadecuado en cuanto a la educación y a la esperada, a la esperada, a la expectativa de una supuesta libertad que tiene que ir obteniendo nuestros hijos o nuestro hijo para que él pueda ser, entre comillas, independiente en algún momento dado de su edad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que él, a los 18 años... No no diga, ya soy independiente, ya no le voy a tomar en cuenta a mis papás para absolutamente nada, porque ya soy mayor de edad. Bueno, soy de la mayor de edad, es, un, es una mitología. A los 18 años, si no construyeron cierto bagaje de experiencias respecto a la vida, respecto a la vida, a salir, a interactuar con otros contextos, pues difícilmente a los 18 años va a poder tomar decisiones un poquito más complejas. A lo mejor estudiar una licenciatura, a lo mejor empezar a trabajar, a lo mejor empezar a administrar mejor su dinero, a lo mejor elegir una mejor pareja, a lo mejor eh, emprender un proyecto, lo que sea. entonces pues En ese sentido, y, y no quiero salirme del tema, la preocupación respecto de los hijos, aquí es algo clave que, le, que les puedo decir que me ha ocurrido a mí eh, a mis papás conmigo y lo que me he encontrado en el consultorio lo que sucede es que eh, la preocupación de los padres la asumen la asumen ya como un sobreentendido que es una preocupación materna o una preocupación eh, paterna ¿no? entonces como papás nos preocupamos por nuestros hijos y esa preocupación se justifica porque son mis hijos y por eso me preocupo por ellos. Bueno, en nombre de la preocupación nosotros nos comportamos de forma dramática o exagerada. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, es que eh, a lo mejor no me entiende porque es su edad está muy joven, le falta vivir, a lo mejor... En fin, lo que ustedes me quieran decir, pero algo es cierto, algo es cierto. Esa preocupación, papás... Esa preocupación debe ser por la situación que está sucediendo, pero como hechos, es decir, una preocupación válida, válida o vamos a decirlo así, adecuada, adecuada, tiene que ver con que si ustedes le dijeron a su hijo que les avisara cuando llegara al punto de reunión de fiesta y les avisó. Tienen que confiar en él. Después hablaremos sobre la confianza, pero tienen que confiar en él. Ya está en la fiesta. Bueno, no le van a decir, a ver, mándame foto. A ver, este una foto con tus amigos, una selfie y está revisando sus redes sociales permanentemente o hablándole cada 10 minutos para ver cómo va, a ver si no está en riesgo y todas estas cosas. Eso lejos de de que su hijo lo entienda como me están cuidando porque son mis padres él lo va a interpretar como, como que lo van a hartar muy rápidamente entonces hay que hay que regular la, la, la forma en que demostramos preocupación o cuidado a nuestros hijos es decir, si ya nos avisó que ya llegó a, a su destino eh, obviamente todo esto se construye o sea, si nos avisa que llegó a un destino, pues hay que de alguna forma creerle O darle el voto de confianza Por decirlo así Pero si ustedes le dicen En un en un acuerdo de horario De que llegas a la una de la mañana O yo a la una de la mañana Voy a estar eh, ahí afuera de la casa Donde estuviste Y tienes que salir a la una de la mañana Y paso por ti y te recojo Perfecto No hay discusión ¿No? ¿Cuándo ustedes es justificable que se pueden empezar a preocupar? Cuando nos salga, cuando les mintió, cuando eh, ya tomó demasiado o le adulteraron el alcohol o lo que sea. Pero antes no, papás. ¿Sí? O sea, la preocupación, y eso por decir una palabra. ...bastante confusa, pero la preocupación... ...tiene que ver con las situaciones... ...en los hechos que van sucediendo... ...ni antes, ni después... ...¿sí me explico, Entonces, la, la preocuparse... ...preocuparse tiene que ver mucho con, con... ...con el egoísmo... ...preocuparse antes de que ocurran las cosas... ...tiene que ver con el ego... ...y eso lo detectan nuestros hijos... ...¿sí? Entonces... ...es muy fácil después... ...que nos manipulen... ...porque si les promueven... ...preocuparse... ...eso lo van a utilizar... ...para poder manipularlos... ...y chantajearlos... ...eso es lo que ocurre... ...entonces si a sus hijos les demuestran que son fuertes... ...pero que son asertivos... ...pero que van a confiar en ellos... ...pero que se tienen que ganar su libertad... ...pero que si les mienten... ...pues va a ser para ellos, etcétera, etcétera... ...ellos solitos van a ir asumiendo... ...en el mejor de los casos sus acciones, si ¿sí me explico. Entonces, hay que partir de ahí. En este sentido, y eso es a lo que quería llegar y cerrar, es que toda emoción, papás, toda emoción, toda emoción debe ser contextualmente idónea. O contextualmente, para no hablar en términos ideales... Contextualmente pertinente. Por ejemplo... No se pueden poner tristes o alegres... Porque su hijo un lunes les dijo que iba a salir mal en la escuela. No se pueden poner tristes o alegres. Se ponen tristes o alegres cuando... En la boleta, o sea, en los hechos, ustedes vean muy buenas calificaciones o muy malas calificaciones. Ahí sí se enojan, se alegran, se ponen tristes, hablan con su hijo, lo que sea. Ahora ustedes me dirán, pues mejor prevengo, me gano su confianza, platico con él. Bueno, eso posteriormente se dará, ¿no? O sea, yo aquí estoy planteando la idea... De que en un primer momento Y si no se trabaja esto Es muy probable que esté ocurriendo ¿sí? o sea que, que ya nos estemos preocupando Y no durmamos Y que si la noviecita Y que si su dimensión sexual Y que si las calificaciones Y que no duerme Y que mi hijo no deja el celular Y que se aísla Bueno, cuando los hechos ocurran objetivos, incontrovertibles, cuando sea algo, eh, vamos a decirlo así, concreto para toda su familia, ahí es cuando uno tiene que preocuparse. Es decir, no pueden preocuparse, por ejemplo, si su hijo ya empieza a tener actividad sexual y decir no, es que va a embarazar a alguien. Eso no, porque están educando desde la preocupación. Es muy distinto a educar en la prevención. Ahora, si es que llega a embarazar a alguien, pues ahí sí se preocupan, ¿no? Ahí es donde empiezan a hablar con él de qué vas a hacer, eh, qué decisión vas a tomar, etcétera, etcétera. Lo que les quería decir, papás, es que las emociones, las emociones, ustedes para empezar, tienen que poder gestionarlas. ...lidiar con ellas... ...y que las emociones no los dominen... ...esto es lo que los psicólogos... ...llaman... ...inteligencia emocional... ...yo no hablo eso, en esos términos... ...porque yo no creo en esos términos... ...¿sí?... ...tengo un... ...episodio aquí por si lo quieren ir a revisar... ...sobre inteligencia emocional... ...lo que les estoy diciendo... ...es que si ustedes son capaces de elegir... ...y gestionar... ...sus emociones... ...van a educar mejor, por lo tanto las preocupaciones, los enojos, las felicidades, las alegrías, las tristezas, las decepciones... ...van a ser contextualmente pertinentes, esto qué resultados puede arrojar en su educación a sus hijos... ...que sus hijos vayan entendiendo y ustedes sean transmisores de cierto tipo de educación estratégica para la, la vida del siglo XXI... Que tenga que ver con que, a ver, si te vas a enojar es porque los hechos exigen que te enojas. Sino, y que también me he contado en lo consultorio, que se enojan porque sus caprichos no ocurrieron. Bueno, ahí es un enojo inválido. sí Porque no se puede enojar uno por los caprichos que generan frustración. Uno se debe de enojar por situaciones o hechos que no logramos, que nos equivocamos, que tuvimos errores, que eh, malinterpretamos algo, etcétera, etcétera, etcétera. a algunos hechos que ocurran en la realidad. No por caprichos, no por ego, no por todas estas cuestiones. Ustedes como papás tendrán todo el derecho de enojarse o alegrarse cuando los hechos de sus hijos lo digan, cuando las situaciones en su relación lo dicten.